0: O transplante de coração do apresentador Fausto Silva fez com que o Congresso Nacional despertasse para um tema que pode impactar a vida de mais de 66 mil pessoas que, diferentemente do Faustão, ainda estão na fila. Trata-se da doação presumida de órgãos. Pra vocês têm uma ideia: dos 200 e poucos transplantes, 60 pessoas esperaram menos de um mês. Eu dei sorte também
1: nessa fila.
0: Após 22 dias internado, o apresentador recebeu o órgão pela gravidade de seu estado de saúde. Em geral, no caso de um transplante de coração, a espera para casos mais graves pode ser de 2 a três meses. Quando o risco é menor, o tempo de espera pode chegar a 18 meses. Entretanto, este cenário pode mudar. Atualmente, tramita no Congresso um projeto de lei em regime de urgência que pretende considerar qualquer pessoa um doador de órgãos presumido. Mas o que isso quer dizer? De acordo com o PL 1774-2023, todo indivíduo que não desejar doar órgãos, tecidos ou partes do corpo deverá registrar sua vontade em documento público de identidade. Ao registrar sem custo nenhum seu desejo de não doar, o órgão responsável imediatamente comunicará o desejo do cidadão ao Sistema Nacional de Transplantes. O projeto trata de uma manifestação em qualquer documento público oficial, né, de forma gratuita. Havendo mais de uma declaração, valerá a última declaração. E só no caso da pessoa não possuir identidade, é que aí vai depender do consentimento familiar A família nem sempre, ou por, ou por preconceito, ou por falta de informação Nem sempre acatava a vontade do, do doador Então ele era doador, mas a família não dava E ele já tinha já falecido e a pessoa ficava sem o órgão A doação presumida não valeria apenas se a pessoa não possuir documento público de identidade Neste caso, a decisão caberia à família do falecido. Os autores do projeto de lei, os deputados Marangoni e Maurício Carvalho, do União Brasil, afirmam que o principal objetivo do projeto é a celeridade na doação de órgãos no país. O relator, o deputado Hugo Mota, do Republicanos, destaca também a melhoria no Sistema Nacional de Transplantes com o projeto. Nossa preocupação é fazer um relatório, que traga para o Sistema Nacional de Transplantes eficiência, qualidade, com base científica e podendo com isso fazer com que avancemos. Esse será o meu norte. Nós queremos ao final fazer um trabalho que seja reconhecido pela comunidade científica, pela comunidade médica, seja reconhecido pelo Ministério da Saúde, que seja reconhecido pela sociedade brasileira no geral. O Brasil é responsável pelo maior programa público de transplante de órgãos. Todas as doações são feitas através do Sistema Nacional de Transplantes, sejam eles custeados pelo SUS, por planos de saúde ou pagos pelo paciente. No primeiro semestre deste ano, o país registrou mais um recorde. Foram 1.900 doadores efetivos de órgãos entre janeiro e junho de 2023. O número é 16% superior ao contabilizado no mesmo período de 2022 e o maior dos últimos 10 anos. Com o avanço, foi possível a realização de mais de 4.300 transplantes só no primeiro semestre. O Brasil é referência mundial em doação e transplantes de órgãos, atrás
1: apenas dos Estados Unidos. Cerca de 90% desses procedimentos são financiados pelo Sistema Único de Saúde. A logística inclui até avião e escolta da Polícia Militar. Mesmo
0: assim, são 66 mil pessoas na fila à espera de um órgão no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde. Desse total, 37 mil pessoas à espera de um rim, 25 mil de córneas e 2 mil de fígado. No caso do coração, são 386. O baixo número de doadores é ainda é uma das principais dificuldades do processo de doação de órgãos no país. Mais de 65 mil pessoas estão na fila de transplante de órgãos no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. O número é um dos maiores dos últimos 25 anos. Atualmente, a legislação brasileira afirma que após a confirmação da morte de uma pessoa, a família deve concordar com a doação de órgãos. E isso mesmo que a pessoa morta tenha, em vida, declarado a vontade de doar os órgãos. Na prática, a palavra final fica com os parentes e a vontade do falecido não necessariamente é garantida. Em 2017, o Senado Federal aprovou uma proposta para que a família do doador em potencial não possa ir contra a vontade declarada em vida pelo falecido. O texto ainda está em discussão na Câmara dos Deputados. Mas a iniciativa, que pode parecer positiva, recebe uma série de críticas e ressalvas de especialistas da área jurídica. Primeiramente, porque a doação presumida já esteve em vigor por um período de quatro anos, entre 1997 e 2001. Neste período, todo brasileiro foi tornado doador após a morte. Na época, muita gente optou por registrar a recusa da doação em função da falta de informações sobre o tema. Em alguns casos, pela crendice de que órgãos eram removidos sem seguir os exames que garantem a constatação de morte do paciente. Desde a mudança em 2001... Com a retomada do consentimento familiar, o número de doadores por milhão de habitantes cresceu de 5,1 para 19, baseado nas orientações simples e não burocráticas de manifestação do desejo das pessoas para seus familiares. Em outros países, o consentimento presumido nem sempre é garantia de êxito, já que deve ser acompanhado de um programa de conscientização da população. Bulgária e Luxemburgo são exemplos negativos por se situarem entre os países menos eficientes, mesmo utilizando o consentimento presumido. Já na Espanha, embora a legislação considere o consentimento presumido, a doação só se concretiza após o aval dos familiares no momento da morte, que pode negar a doação. A medida conquista a confiança da comunidade e a recusa familiar tem sido inferior a 20%, Tornando a Espanha o país com a maior taxa de doadores de órgãos do mundo.
1: Espanha sigue manteniendo com solvência, a primeira posição em la lista mundial de donação de órgãos. Os españoles são, hoje por hoy, os artífices do 19% de transplantes trasplantes que têm lugar na União Europeia e do 5% de mundiais. mundiales.
0: Esse sucesso é resultado da introdução de qualificados coordenadores intrahospitalares de transplantes e investimento na educação da população sobre o assunto. Há também um treinamento para equipes de saúde nas unidades de emergência e terapia intensiva, resultando em um clima social positivo e incremento na notificação de potenciais doadores. No caso brasileiro, se aprovada a proposta, os desafios devem também estar nos gargalos no SUS e pelos desafios logísticos por suas dimensões continentais. Outra questão levantada é a disparidade geográfica no número de órgãos captados entre as diferentes regiões e estados. Será que o SUS e o Sistema Nacional de Transplantes serão capazes de conduzir este aumento na oferta de doações de órgãos para atender a demanda nacional? O modelo atual de doação é realmente o principal problema? Sobre o tema, vamos conversar agora com o presidente da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, a ABTO, o doutor Gustavo Ferreira. Olá, doutor Gustavo, seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente.
1: É um prazer estar aqui com vocês hoje, discutindo esse tema de elevada relevância para todos nós que trabalhamos na atividade de transplante no Brasil.
0: Doutor, eu quero já começar te ouvindo um pouco sobre o teor da proposta deste projeto de lei que está ali na Câmara dos Deputados. Como é que é a legislação hoje sobre doação de órgãos e como ela pode ficar se caso esse PL avance, seja aprovado e sancionado
1: depois? Ótimo, vamos lá. Hoje é importante ressaltar que hoje nós temos o maior programa público de transplante de todo o mundo. E isso é motivo de muito orgulho para todos nós brasileiros uma vez que isso faz com que todo brasileiro tenha a mesma oportunidade de transplantar, independente da, do sexo, da cor, da sua origem, da sua religião e muito menos da fonte de financiamento daquele transplante. Nós temos um programa todo regulamentado pelo Ministério da Saúde no Sistema Nacional de Transplante, Todos eles descentralizados nos estados, ou seja, as centrais estaduais de transplante de cada estado é responsável por coordenar essas listas, fazendo com que a gente tenha o sistema mais transparente do mundo no modelo de alocação de órgãos. Hoje, o Brasil tem um número de transplantes que ainda não é o suficiente para a demanda, ou seja, nós temos mais pacientes precisando transplantar do que a oferta de órgãos, mas a gente tem no um Brasil, um país continental como o nosso, vários níveis de capacidade de transplantar. E aí a gente chama atenção aqui, primeiramente, com as chamadas disparidades regionais. Hoje a gente tem regiões como o Norte e o Nordeste com uma menor capacidade de efetivar o transplante comparado com a região Sul e Sudeste. Eu vou especificar aqui dois estados que são exemplos para todos nós no Brasil. Santa Catarina e Paraná. Esses dois estados conseguem ofertar para o Brasil hoje um número superior a 40 doadores por milhão de população. E sabe o que isso representa para gente? Números semelhantes aos espanhóis, que são referências em todo o mundo na doação de órgãos. Números semelhantes aos americanos. Então, com a legislação vigente atual, nós já temos dois estados que conseguem ofertar para nós esse número de doadores. No entanto, nós temos regiões como Amazonas, Roraima, Pará, que tem menos de cinco doadores por milhão de população, com a mesma legislação. Ou seja, o que nos faz ter um número de doadores não está nem diretamente relacionado à nossa legislação. Porque no mesmo país, com a mesma legislação, nós temos números tão diferentes assim. Por que nós temos regiões do Sul diferente da região do Norte? Não está relacionado à legislação, uma vez que a legislação é a mesma para as duas regiões. Hoje, ter o modelo que nós temos que necessita da autorização familiar é um modelo mais real dentro do momento que a nossa sociedade está para a discussão da doação de órgãos. Porque o tema doação de órgãos, ele é muito sensível à opinião pública. Ele é muito sensível à transparência. Então, você ter o consentimento familiar para exercer qualquer procedimento médico no seu familiar, ele é fundamental. Ele faz parte da relação médico-paciente. Ele faz a relação entre pessoas, se faz da relação de confiança entre os pares. E re realizar um procedimento dessa magnitude, dessa complexidade, a gente precisa ter o apoio da sociedade para realizar esse procedimento. A gente testou esse modelo na doação presumida final da década de 90, início do ano de 2000, e infelizmente foi um dado muito ruim para nós. A sociedade, naquele momento, não estava preparada. A discussão hoje que tem na pauta da PL ela não foi discutida com a Sociedade Brasileira de Transplante, não foi discutida com a Sociedade Brasileira de Transplantados, ela foi pautada num momento que eu acredito que a gente ainda não tinha aprofundado nessa discussão. Temos capacidade de discutir? Temos. Temos capacidade de avançar? Também temos. Mas a gente precisa aprofundar um pouco mais nessa discussão antes de colocá-la em prática.
0: O, que o senhor nos está nos explicando que a mera mudança para a doação presumida não necessariamente vai significar um impacto positivo estruturalmente na questão de transplante de órgãos, é isso, doutor?
1: Exatamente. Não é, não é isso que efetivamente irá efetivar. Porque, vou ser muito sincero, você acha que alguém vai realizar algum procedimento na prática do dia a dia num paciente sem consentimento da família? Ninguém faria isso, e nunca fez, nem mesmo na época em que essa lei foi implementada no Brasil. Não existe essa possibilidade no modelo de transplante. Nunca ninguém vai operar um, um parente, um familiar de alguém, sem consentimento familiar. É para qualquer procedimento, quando se vai se realizar, quando a pessoa que vai se submetida ao procedimento, se não for um caso de urgência, sempre se discute: olha, nós vamos levar o seu filho, o seu pai, a sua irmã para o centro cirúrgico, para efetivar este procedimento, qualquer que seja, a gente nunca realiza um procedimento sem discutir antes com a família os riscos e benefícios daquele procedimento.
0: Quer dizer, faria mais sentido que se pensasse uma, melhor, uma melhoria em estados que hoje têm dificuldades, como o senhor destacou, na questão da captação da, desses órgãos, é isso, doutor?
1: Exato. A gente hoje precisa aprofundar nos modelos de preparação de equipe, preparação de estrutura, muito antes da gente querer, numa lei, tentar mudar a realidade do país. Eu acredito que o Brasil tem uma belíssima capacidade de realizar a quantidade de transplante que a gente precisa. A gente precisaria dobrar a nossa capacidade de transplante hoje. Se a gente dobrar a nossa capacidade de transplante hoje, a gente tem 19 doadores por milhão de população no nosso país. Se a gente chegar a 40, a gente consegue resolver. E a gente consegue chegar. Por quê? Santa Catarina e Paraná chegaram nesses números. Nós temos estados como São Paulo, Ceará chegando próximo desses números. Nós temos Rio Grande do Sul crescendo, nós temos Minas Gerais crescendo, nós temos Rio de Janeiro com volume, números superiores a, a 25 doadores por milhão de população. A gente consegue chegar lá. Com a legislação vigente, a gente consegue chegar lá. Não vai ser a lei que irá mudar a nossa capacidade de ofertar órgãos para a população brasileira que tanto precisa.
0: Bom, quem defende a lei, a alteração da legislação, diz que esse projeto de lei é cuidadoso com quem não deseja doar, que, que o processo de recusa é simples. Como é que o senhor observa esse aspecto dessa proposta?
1: Ser cuidadoso ela é fundamental. Esse é, esse é um processo que, quando a gente leu a PL a primeira vez, eu não sei se houve alguma modificação depois, e isso é interessante, talvez ter a recusa, mas a gente tem que sempre ter a recusa como algo. Mas o que pode acontecer, se a gente oferecer isso de forma taxativa, a recusa ser uma, uma reação a um processo de, de ação. E isso pode trazer uma discussão que é muito sensível na sociedade a um tema que eu me lembro claramente, no ano 2000, quando eu fui fazer minha carteira de identidade, a pessoa que registrava a carteira de identidade perguntou você é doador ou não é doador? Doador de quê? De órgão. Aí eu falei, ué, eu não sei o que é isso, então eu não sou. Então, a sociedade, aonde nós vamos registrar isso, que nós somos ou não somos doadores? Vai ser na carteira de identidade? Quem vai estar preparado para fazer essa pergunta na hora? Na hora que a pessoa está ali, ela não está preparada para discutir esse assunto, na hora de fazer um documento que ela ficou uma hora na fila, esperando rapidamente para fazer aquilo dali, ali, para sair e refazer seus afazeres. Então, a gente tem que pensar muito bem como vai ser feito isso. Eu acredito que a gente tem que discutir a PL, sim. Eu acho que a gente precisa avançar na lei, não tenho dúvida nenhuma disso. Só como a gente vai fazer isso para que a gente ofereça mais segurança para a sociedade, para saber que aquele paciente foi cuidado da melhor forma possível, infelizmente ele faleceu, e a única coisa que ele poderia fazer agora seria a doação de órgão para ajudar a sociedade.
0: Talvez, só uma hipótese, mas queria te ouvir, doutor, há uma, uma pressa em querer aprovar esse projeto de lei pela comoção que se deu em torno do caso do Faustão?
1: Eu não, eu não poderia afirmar isso, porque eu não entendi como foram os trâmites lá, mas eles colocaram como urgência e tudo mais, antes de uma discussão mais ampla com a sociedade. Eu senti falta da gente participar um pouco mais, de discutir quem está ali na, na, na linha de frente mesmo, que faz a abordagem familiar, que faz o diagnóstico da morte encefálica, como é o processo efetivamente, para que a gente consiga, sim, entender todos os pontos para tentar realmente avançar nessa discussão.
0: Por outro lado, o caso do Faustão foi importante para trazer isso à tona e jogar luz para o debate foi. público, a questão do transplante foi. e da foi, fila sim. também, né doutor?
1: Foi um caso muito interessante, um, um caso de sucesso que mostra que o programa de transplante do Brasil funciona. Eu ouvi muito questionamento do Faustão e a gente, a gente que trabalha com transplante sabe que nós temos pacientes com menos de um mês que transplantam e cada órgão tem os seus critérios de, de urgência, de relevância, de importância para que a gente consiga é, efetivamente ofertar a chance desses pacientes continuarem vivendo.
0: Doutor, tecnicamente a captação de um órgão precisa ocorrer em quanto tempo?
1: Cada caso varia. Depende da causa do óbito, depende da condição de hemodinâmica, ou hemodinâmica assim, como está o estado do paciente naquele momento, uma vez que ele faleceu. Uma vez que ele faleceu, vem uma cascata inflamatória de, de, de alterações em todo o corpo que varia de paciente para paciente. Tem pacientes que não conseguem, que a gente pede antes de efetivar a captação. E tem pacientes que a gente consegue aguardar a chegada de uma equipe de coração que vai vir de outra cidade naquele dia, não teve capacidade do, do avião descer naquele aeroporto por questões climáticas, de logística, aguarda para o dia seguinte e pode aguardar 24, já vem aguardar 48 horas numa captação. Então... Varia muito, não tem um tempo mínimo nem máximo.
0: E o funcionamento da fila se dá por critérios que levem em conta também essa logística, doutor?
1: Sim, sem dúvida. Por exemplo, um coração captado em Manaus dificilmente terá capacidade de tempo hábil para chegar em Porto Alegre para ser transplantado. Existem todos esses critérios, é, enquanto que o rim você consegue transportar ele de Manaus a Porto Alegre num voo de carreira tem essa ansiedade de quatro horas de voo máximo que eles conseguem fazer para que esse órgão seja viável.
0: E de que maneira a pandemia afetou a questão do transplante de órgãos no Brasil e essa, o aumento dessa fila,
1: doutor? A pandemia foi, seguramente, o maior desafio de toda a história do transplante, não só no Brasil, como no mundo. Nunca, historicamente, os programas de transplantes foram tão impactados quanto foi durante a pandemia não só na queda do número de transplantes, que somente esse ano a gente está conseguindo recuperar números próximos aos anteriores à pandemia, quanto também no, no risco dos nossos pacientes transplantados, que já tinham sido transplantados antes da pandemia, serem acometidos pelo vírus e ter um quadro mais grave do que a maioria da população.
0: Só para a gente fechar, e até voltando ao nosso assunto inicial, dessa questão de discutir a legislação e até ouvindo o senhor, a questão da informação parece que hoje ela está... Ela precisa estar à frente até do que outras mudanças uh, de legislação, porque é um assunto ainda delicado e de pouco conhecimento público. Não sei se por via lei isso seria um caminho, né, ter uma informação mais disseminada com a sociedade, mas é, é ainda uma necessidade, uma demanda que se mostra necessária para o país, doutor?
1: Sem dúvida. A gente tem que trazer o tema transplante e ser discutido em todos os âmbitos, não só da PL, vigente, gente, eu acho que ela é, ela é fundamental para a gente trazer à tona o tópico doação de órgãos. Hoje a gente está realmente com a negativa familiar ainda próximo de 50%, 47%, a gente precisa reduzir esses números abaixo de 30%. E isso se faz conversando com a sociedade, trazendo a importância de um programa robusto, maduro e experiente como é o Programa de Transplante renal, motivo de muito orgulho para todos nós brasileiros e exemplo para grande parte do mundo.
0: Perfeito nós ouvimos aqui Gustavo Ferreira presidente da ABTO Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Doutor, muito obrigado aqui pelos esclarecimentos, pela entrevista e Foi até um a próxima.
1: Foi um prazer um abraço a todos
0: Estadão Notícias este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, dia 3 de novembro de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Giovana Marinho. A montagem é de Moacir Biasi e o nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais!